0: Vítajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať druhý list tesaloničanom. Milí poslucháči, tesalonickí veriaci mali správny vzťah k pánovi Ježišovi a boli za to prenasledovaní. Pavol ich potešoval, a povzbudzoval. V nasledujúcich veršoch im hovorí, že sám je vystavený pre a ťažkostiam. A milý poslucháč, ak sa postavíš za pána, bude ťa to niečo stáť. Ako sme v minulej relácii videli, Pavol nalíha na tesaloničanov, aby boli upevnení v Božom slove. Totiž to, ako veriaci žije, by malo byť zakorenené v slove. V nasledujúcich veršoch sa dostávame k tomu, čo veriaci robí, čo je takisto veľmi praktické. Záraňa to veci, ktorých sa musíme angažovať. Aby si Božie slovo mohlo nájsť cestu do našich srdc a životov. 2. Tesaloničanom, 3. kapitola, 8. verš. Chlieb sme od nikoho zadarmo nejedli, ale dňom i nocou sme v námahe a lopote pracovali, aby sme neboli na nikomu z vás. Chlieb sme od nikoho zadarmo nejedli. To znamená, že si zaň zaplatili. Ale dňom i noco sme v námahe a lopote pracovali, aby sme neboli na nikomu z vás. Nedovolil im, aby mu platili za jeho misijnú prácu. Názdávam sa, že sa to týkalo hlavne jeho prvej misijnej cesty. Keď prišiel do nejakého mesta, nemal rezervovaný hotel. Nedostal žiaden honorár, ani nebola pre ňo urobená zbierka. Dával si pozor na to, aby si sám hradil vlastné trovy. Spomína to v liste Tesanoničanom a aj Korintianom. Zakladanie zborov financoval vlastnou prácou – výrobou stanov. No potom, keď už tie zbory založil a prišiel ich navštíviť druhýkrát a tretíkrát, prijal od nich zbierku. V liste Galatianom jasne píše – že by mali dávať. Filipánom ďakuje za dar. Na svojej tretej misinnej ceste sám zorganizoval zbierku pre chudobných v Jeruzaleme. Je zrejme, že očakávanie Kristovho príchodu neurobilo z neho fanatika alebo niekoho iracionálneho vo vzťahu k peniazom. V každej dobe sa nájdú fanatici. V 18. storočí boli ľudia, ktorí očakávali Kristov návrat a tak rozpredali svoje domy Zabalili sa do bielých plachiet, vyšli na strechu a čakali na pána. Urobili niekoľko vecí, poľa ktorých sa dá určiť, že to boli fanatici. Napríklad, prečo išli na strechu. Nemohol ich pán vziať zo zeme rovnako ako zo strechy? A ak museli vystúpiť hore, nebolo by lepšie ísť na nejaký kopec? A potom, na čo im bola biela plachta. Myslím si, že pán nás do niečoho lepšieho, keď sa pred neho postavíme. A na čo predali svoje domy? Na čo im boli peniaze? Vary si mysleli, že si ich budú môcť vziať zo sebou? Vidíte, ľudia niekedy robia tie najdivnejšie, najnezmyselnejšie veci, lebo vraj veria, že Kristus už čo skoro príde. Skutočnosť je taká, že žiadna iná kresťanská doktrína nevyžaduje, aby sme pracovali pre Krista usilovnejšie a zmysluplnejšie. Milý poslucháč, ak veríš, že príde, budeš mu slúžiť. Aktívne sa zapojíš do jeho diela. Zaseješ zrno Božieho slova na poli tohto sveta, aby prinieslo úrodu. Čítajme ďalej 9. verš. Nie, že by sme na to nemali právo, ale aby sme boli pre vás vzorom, ktorý máte napodobňovať. Pavol tu hovorí, že ako Apoštol, ktorý ich viedol k pánovi a založil zbor, mal právo a nárok na to, aby ho finančne podporovali. Neuplatnil si však svoje právo, lebo im chcel ísť príkladom. Nechcel ich viesť k nejakému fanatizmu. Na biblickej škole, kde som učil, som mal jeden manželský pár, ktorý inklinoval fanatizmu. Namýšľali si, že sú veľmi duchovní že sú oveľa ďalej ako ostatní. Na skúškach však väčšinou dostali trojku alebo štvorku, lebo nepoznali veľmi dobre Božie slovo. Mimochodom si myslím, že človek nemôže byť naozaj duchovný a zároveň neznali Božieho slova. Keď som sa v tom meste stal kazateľom, prišli za mnou a povedali mi, že by chceli ísť na misijné pole. Chodili do môjho zboru, hoci neboli jeho členmi. Opýtal som sa ich, či majú finančnú podporu. Povedali, že nie. A tak som sa ich opýtal. Chcete tým povedať, že idete na misijné pole bez finančnej podpory? Ach, povedali, dôverujeme pánovi. Tak som im povedal. Je pekné, že dôverujete pánovi, ale nemôžete mu dôverovať aj v tom, že si tú podporu zabezpečíte tu. Musíte ísť najprv na misijné pole aby ste mu v tom dôverovali? Pripojte sa k nejakej renomovanej misijnej organizácii a zapojte sa do ich práce. Ak vás pán povoláva na misijné pole, zabezpečí vám aj podporu. Uvidíte, ako pán bude klásť vaše potreby ľuďom na srdce. Budú sa za vás modliť a finančne podporovať. Nie, nechceli to tak urobiť. Chceli len dôverovať pánovi. Nuž tento mladý manželský pár odišiel na misijné pole a zrazu nemali z čoho žiť. Ich priatelia sa museli vyzbierať na ich cestu späť. Dnes žijú od seba a sú rozvedení. Ona sa znovu vydala. Dopočul som sa, že on úplne stratil vieru, hoci mám pochybnosti, že ju niekedy vôbec mal. Ich správanie bolo hlúpe a fanatické. Pre Pavla bola práca misionára veľmi praktická. Sám sa živil svojimi rukami a bol tak vzorom pre tesalonických veriacich. 10. verš. A keď sme boli u vás, prikazovali sme vám. Ak niekto nechce pracovať, nech ani nie je. Veriaci, ktorý očakáva pánov príchod, nie je rojko. Pracuje. Ak niekto nechce pracovať, nech ani nie je. Také pravidlo stanovil Apoštol. Je neuveriteľné, akí dokážu byť ľudia v týchto veciach fanatickí. Dostal sa mi do príbeh o dvoch študentoch na biblickej škole, ktorí si tiež o sebe mysleli, že sú veľmi duchovní. Bývali spolu na internáte a ich správca si všimol, že neboli ani na ranejkách, ani na obede, ani na večeri. Išiel sa na nich pozrieť, či náhodou nie sú chorí. Ste chorí? Nie, chorí neboli. Potom, prečo ste dnes neboli jesť? A oni odpovedali. Dôverujeme pánovi. Čakáme, aby nám povedal, či máme ísť dole jesť. Ste hladní? Pripustili, že áno. Nemyslíte si, že je to spôsob, ktorým vám pán dáva vedieť, že máte ísť jesť? Nie, odvetili. Čakáme, že nám dá zvláštne zjavenie a kým nám ho nedá, tak sa nepohneme. A správca im povedal. Mám pre vás novinu. Pohnete sa, ale nedoj ale preč z tejto školy? Nemôžete tu ďalej zostať. Pre takýto fanatizmus nie je miesto. Dnes pozorujeme fanatizmus v oblasti prorodstiev. Je zaujímavé, že v tejto epištole, ktorá sa do veľkej miery zaoberá proroctvami, sa minimálne polovica venuje praktickému životu. Pavol tu kladie dôraz na praktickú stránku Kristoho príchodu, keď príde po církev. Jedna vec je byť fanatický kvôli prorodstvám, druhá vec je veriť týmto prorockým pravdám a zakomponovať ich do praktického života tu na zemi. Nemáme len nečinne nečakať. Vždy si spomeniem na ten príbeh o záhradníkovi na jednom veľkom panstve v Taliansku. Bolo to na severe Talianska, a súčasťou toho panstva bol aj zámok. Prišiel tam jeden návštevník, ktorému záhradník všetko poukazoval. Ešte nikdy predtým nevidel takú krásnu záhradu. Dali si spoločný obed aj so záhradníkovou ženou a pochválili ich za to, ako sa o tú záhradu starajú. Opýtal sa. Mimochodom, kedy naposledy tu bol majiteľ? Asi pred desiatimi rokmi, odvetil záhradník. Návštevník sa prekvapene opýtal. Potom, prečo ju udržiavate v takom bezchybnom stave? Záhradník odpovedal. Lebo čakám, že príde. Návštevník namietal. Vary príde budúci týždeň? Záhradník na to. Neviem, kedy príde, ale môže to byť aj dnes. A keď v ten deň neprišiel, žil vo svetle bezprostredného majiteľovho príchodu. Nepostával pri bráne, A nesledoval, či pán prichádza. Bol v záhrade, strihal, rezal, kosil, sadil. Bol zanepráznený. To má Pavol na mysli, keď hovorí, že máme byť upevnení v pánovom diele so zreteľom jeho návratu. Ak nikto nechce pracovať, nech ani nie je. Ako vidíme, medzi tesaloničanmi sa našli fanatici, ktorí sa jednoducho stiahli a rozhodli sa, že zvyšok času strávia sledovaním, či sa pán už vracia. Pavol píše, nedajte im jesť, musia pracovať. 11. verš. Počúvame totiž, že niektorí medzi vami žijú neporiadne, nič nerobia, ale zaoberajú sa zbytočnosťami. Tu máme opis tej situácie. Niektorí medzi nimi nerobili nič konštruktívne. Nemali záujem ísť a šíriť Božie slovo. Svojou nečinnosťou však spôsobovali problémy. Jedno zlé jablko pokazí celý košík a jeden fanatik v cirkvi dokáže ovplyvniť duchovný život mnohých ľudí. Preto už predtým Pavol povedal, aby sa stránili každého, kto žije neporiadne a som si istý, že mal nemysli práve týchto. 12. verš Takým prikazujeme a napomíname ich v pánovi Ježišovi Kristovi, aby pokojne pracovali a tak jedli svoj chlieb. To neznie veľmi duchovne, že? je to veľmi teologicky. Ale je to zaiste praktické. Veľa problémov v cirkvi by sa vyriešilo, keby títo neporiadníci začali robiť niečo konštruktívne. Je zaujímavé, že v zboroch, v ktorých som slúžil, Títo najväčší fanatici dávali najmenej. A prišiel som na to iba náhodou. Pokladník zboru mi raz povedal, aké starosti mu robí jeden človek. Povedal som mu. Nuž, je to zámožný človek. Asi mu záleží na tom, ako sa jeho peniaze používajú. Pokladník sa na mne pozrel a nahla sa rozosmial. On, ten človek dáva na pánovo dielo 10 dolárov ročne. Verte mi, tie problémy, ktoré spôsoboval, vyšli drahšie ako tých 10 dolárov. Takíto ľudia boli aj v Tesalonike. Pavol im prikázal, aby pokojne pracovali a starali sa o seba. 13. verš. Vy však, bratia, neochabujte v konaní dobrá. Toto je niečo úžasné. Veriaci, ktorí očakáva blahoslavené splnenie nádeje, by nemal ochabovať v pánovom diele. Múdy to vyjadril takto. Unavený som v práci, ale nie z práce. 14. verš. Ak niekto neposlúchne naše slovo v tomto liste, toho si poznačte a nestýkajte sa s ním, nech sa hambí. Ľudia v zbore by sa mali strániť tých, ktorí ho rozvracajú. Veľa ľudí sa však v skutočnosti uchádza o ich priazeň, lebo vedia, aký majú zlomyselný jazyk a nechcú, aby sa o nich klebetilo. Stránica klebiet a ohvárania je tá najlepšia vec, aká sa v zbore môže stať. 15. verš Nepokladajte ho však za nepriateľa, ale napomínajte ho ako brata. Cieľom by malo byť získať toho brata späť. 16. verš Sám pán pokoja nech vám dá pokoj vždy a každým spôsobom. Pán, nech je s vami všetkými. Nie je to nádherné? 17. verš. Pozdrav je písaný mojou Pavlovou rukou. To je overením každého listu. Takto píšem. Túto epištolu Pavol podpísal vlastnou rukou. 18. verš. Milosť nášho pána Ježiša Krista, nech je s vami všetkými. Na záver dáva požehnanie. Takto ukončuje túto nádhernú epištolu. Poznanie prorodstva nemá viesť k fanatizmu alebo lenivosti, ale má prinášať pokoj do nášho srdca. Ak sa vám páči program Poznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Spoznávame Bibliu.